0: Fala pessoal, Cris Fedrizi do Design da Vida. Hoje estou aqui com Douglas Prata, Head de Business na Contractor. Cara, uma experiência super vasta aí no mundo de marketing, vendas, né, e sucesso do cliente também. É, eu, eu coloquei, eu defini você como um apaixonado por aprender, cara. Que eu fui parar para pesquisar sobre o Douglas. E eu, caraca, velho, tem um monte de artigo escrito e cara cursos, inúmeros cursos, assim, de tudo. É, desde planejamento até, cara, design, eu falei, meu, enfim, precisamos conversar sobre isso. E, cara, eu conheci o Douglas é, por um, um dos entrevistados aqui, né, um dos episódios lá atrás, em uma empresa que eu, que eu trabalhava, e desde o primeiro dia que eu conversei com o Douglas, eu já senti uma energia alta, assim, um cara positivo, que parecia ter conexão, né, com, com o design da vida. E aí a gente conseguiu marcar, e hoje estamos aqui, mas, cara, além do LinkedIn e das definições e dessas breves interações ali, como você se define quem é o Douglas Prata? Boa,
1: Fedriz, antes de tudo, obrigado, cara, pela oportunidade de bater esse papo aí. A gente estava conversando agora há pouco aí dois descendentes de italianos que falam pra caramba, nada mais oportuno do que gravar um podcast e poder contar um pouco sobre o que a vida nos levou, né, cara, e como que a gente tem feito a vida a, a funcionar. Bom, cara, o que define, né, cara, quem é Douglas Prata? Falou que o Douglas, ou o Doug, como a maioria da galera me chama hoje, assim, é um cara que se formou em publicidade, depois em marketing, fez uma especialização em, em BI, aí comecei para um lado mais analítico, né? Então, se for um pouco de design lá atrás também. Eu comecei a minha jornada na, na vida de marketing como design, mas que não é só isso, né? cara A gente tem um hábito de se definir pela carreira. Mas sou um carioca que mora em Curitiba já há mais de 10 anos, casado com a Roberta, pai do Pedro sou um ex-atleta, né, cara, então tem um pouco dessa, dessa pegada da, da performance do atleta, de querer vencer, mas que também aprende bastante, né, com, com as oportunidades dos erros, assim, então sou, sou muito feliz por, por poder ter construído tudo isso e manter essa cultura de excelência em tudo que eu faço, assim, cara, e poder passar por todos os lugares aprendendo, aprendendo bastante para
0: fazer história e deixar performance e, e, e trazer essa cultura de excelência em todos os vieses. Cara, deixa eu... Eu já vou mudar. Eu sempre começo a primeira pergunta, eu nunca sigo, tá ligado? É sempre eu fujo da falta na primeira já. Mas você falou duas coisas que eu, que eu tô muito na minha cabeça nos últimos tempos, que é, cara, querer vencer e excelência. O que que são? Você pode falar um pouquinho sobre essas duas palavras? Falo,
1: cara. Eu, 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 bom, cara, eu, assim, eu falo que eu sou um líder acima de qualquer outra coisa, né, cara? Acima de publicitário, acima de uh, marqueteiro, acima de vendedor. Eu sou um líder... Uh, por nascença. Assim. Ah, claro que vem me desenvolvendo aos últimos anos e tem muito a ver com isso. Assim. Tem um cara que eu gosto muito, ah, um perfil, um livro que é super fácil de ler, que conta uma história super legal, que é o Bernardinho do vôlei. Eu tenho ela aí com a minha minha vida de, de ex-atleta e tal, ah, e ele traz muito essa visão da cultura da excelência. né, cara? De toda vez que você cumpre a, a, alguma missão, você precisa cumprir alguma outra. Então você tem que pensar todos os dias que você precisa ser hoje melhor do que ontem. Ah, então, ele dá muito ah, esse exemplo em algumas palestras dele, inclusive, para quem já teve a oportunidade de ouvir. Aqui ah, é isso, a partir do momento que você ganha uma Olimpíadas, a expectativa que todo mundo tem é que você ganhe a próxima também, né? Então, ah, a cultura da excelência tem muito a ver com isso, de você pensar todos os dias em fazer a ah, tudo da melhor forma possível. E eu fico super feliz por essa por essa visão. Eu comecei a descobrir mais sobre a cultura da de excelência depois de um tempo. Ah, mas a maioria dos, dos feedbacks que eu recebi de executivos que, que tive a oportunidade de ser liderado nos últimos anos, foi em torno disso, de falar, cara, tudo que você faz, às vezes das coisas mais simples, que é um, um relatório simples, ah, se faz com design, você faz com a ah, excelência. Então, cara, a cultura da excelência, para mim, tem muito a ver, a, a ver com isso. E a, a visão do, do querer vencer, eu acho que vem do mindset do atleta, né, cara, o cara que passa por muito tempo fazendo algum ou mais de, de um esporte ah, ele faz também, pela, não só pela saúde, mas também pela performance. Então, ah, eu, eu convivo bastante com isso na minha vida e por, por todo lugar que eu passo, eu passo olhando para isso. Cara, eu venho porque eu quero fazer história, né, cara? Eu quero vencer e quero sempre olhar com, com a cultura de fazer da melhor forma possível.
0: E, e qual que é a diferença do, da excelência, esse papel da excelência e o perfeccionismo, assim? Tipo, onde que é, sabe, qual que é a linha, qual que é a diferença?
1: Cara, é, é a mesma... É a, diferença Entre o eficiente e o eficaz. O eficaz, cara, ele faz para cumprir aquela missão, funcionou. Você tinha uma entrega para fazer, você cumpriu. O eficiente, ele quer fazer da melhor forma possível. Eu não, eu não quero só entregar um relatório, eu quero entregar o um relatório da melhor forma possível. Mas, se. Cara, que se encaixa diga...
0: no contexto, né? Pelo que eu tô entendendo.
1: Exato, né, cara? Você é um perfeccionista, você quer entregar ah, algo que vai além do que é eficaz. E aí você já pode ter desperdício de tempo, você já pode ter várias outras coisas que não estão envolvidas com isso. Então, eu acho que tem essas três palavrinhas aí, né? Cara? O, 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 o que é eficaz e o que é eficiente. O eficiente, ele é o eficaz a, com melhoria contínua, digamos assim. Né? O perfeccionismo, ele tá, ele tá indo além do, do que precisava e está desperdiçando tempo em algum momento para fazer uma entrega.
0: E, cara, você percebe é, que esse lance de querer vencer, eu, tô, eu pratico diariamente, né, cara? Isso e e, assim, aqueles, aqueles dias que... Eu acho que isso, você testa muito isso, que é quando é aqueles dias que você tá mais cansado, ou, tipo, cara, que aconteceu... o que tá tudo parece que tá dando errado, sabe? E eu acho que esse querer vencer é meio... Cara, agora que eu vou continuar, tipo, e eu vou até o final. É um pouco disso, assim? Cara, é bem, é bem isso. Tem mais a ver com a...
1: Com como você trabalha, né? A tua rotina de automotivação do, do que qualquer outra coisa. Ah, vou dar um exemplo... Eu sou um cara de produtividade, assim, eu gosto de de hex produtividade. E produtividade está relacionado também a, a como você trabalha a tua automotivação. Mas a, essa pegada da cultura da excelência, a, hoje em home office, aqui trabalhando em casa, eu tenho uma janela na minha frente que, é uma, que virou um quadro de Kanban. Eu tenho um post-it, tem um quadro que é só a, a, mensagem para não te esquecer, eu tenho um post-it escrito cultura da excelência. Então, cara, se eu acordei com, com, com o pé direito, eu vou olhar para ele e falar assim, é verdade, isso aqui é, é propósito, né, cara, não é só ah, um, um clichê, né, cara, é, é a forma como eu vivo, né, cara, tentar fazer tudo ah, com o máximo de excelência possível.
0: Antes de eu entrar, cara, se você deixar, eu vou sair perguntando um monte de coisas nos detalhes aqui, mas antes de gente entrar, a ver, eu queria falar sobre... Então, qual que é a sua... Eu sempre pergunto, né? O pessoal brinca na empresa. Qual é a sua brisa? E essa é, essa é a pergunta mesmo. Qual é a sua brisa? Qual é a sua filosofia de vida? O que que... Sabe? Por quê, assim? Por que essa dedicação, tipo, é uma superação própria, sabe? O que, que você quer deixar no mundo? Sei lá. Enfim, comenta um pouquinho sobre
1: isso. Legal, cara. É, assim, a, eu sou um cara de negócios, em geral, assim, né? E todo mundo me vê como um cara de negócio. Mas eu falo que a minha dedicação dos negócios, não tá nos negócios, mas tá muito mais em cumprir a minha missão. Eu tive a oportunidade, há uns 10 anos atrás, cara, passar por um, um processo de coaching que foi, eu compartilho isso com todo mundo, assim, em algumas conversas, ah, que, que me mostrou um pouco de quais são as, as minhas principais habilidades e como eu posso aproveitar isso no meu dia a dia da melhor forma possível. E, e eu desenhei, claro, cara, a partir daquele processo, o que é a minha missão. Ela tá atrelada a, a, a dois caminhos, digamos assim. Ah, mas os dois têm a ver com o crescimento. Um é crescimento de companhias, então uh, eu faço parte de projetos em que eu posso entender que tem a possibilidade de crescimento, que eu posso contribuir para aquele crescimento. Então, uh, meu, meus movimentos de carreira estão todos atrelados a isso, a, a eu entender que, cara, eu vou contribuir para tirar algo do ponto A para o ponto B de uma forma consistente. E o segundo tem a ver com desenvolvimento de liderança com crescimento de pessoas. Então, uh, a minha pira é essa, cara, tudo que envolve oportunidade de ajudar empresas a alavancarem, de ajudar pessoas a alavancarem a serem vidas melhores, aí eu vou estar envolvido. Hoje a minha rotina é 100% contrato, né, cara, é onde a, roda a minha vida. Hoje com as três áreas já tem já tem bastante desafio ali para a gente fazer esse caso acontecerem, Mas em paralelo eu toco mentoria de carreira. Então tem alguns alguns mentorados aí ao longo do tempo, muito olhando para esse desafio. Muitos deles, cara, pro bono, alguns outros não, mas muito com esse desafio de, cara, eu
0: vivo para ajudar pessoas a, a também evoluírem como profissionais como líderes. Muito da hora. Vamos falar sobre os hacks de produtividade ali, voltando naquilo lá. Cara, então eu sou, eu, puto, adoro, adoro, cara. Eu tenho várias hábitos, assim, práticas e eu tô sempre tentando melhorar a minha execução, né? Que eu acho que é onde a galera peca, né? Tipo assim, é, cara, o cara é. planejou, tal, é, cai na execução e erra. E aí, sim, quais são alguns hacks de produtividade que você acha que são essenciais, assim, na sua vida hoje, que te ajudam muito? Cara, acho
1: que tem a, a rotina básica, né, de, de todo mundo que busca performance, que é, cara, descansar, e dormir as horas que precisa dormir, quer fazer uma atividade física, quer se alimentar bem. Claro que ninguém é um robô, né, cara? Sim, tem dias que você vai comer pizza, tem dias que você vai furar a, a corrida, mas a consistência tá no hábito. Então você não pode. É, 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 da margem para que o hábito se perca ao longo disso tudo. Então, eu acho que essa é uma da primeira, das primeiras premissas mais importantes. E a segunda tem a ver com o método, né, cara? Como é que você mantém um método que te dê uma rotina de produtividade? Eu, basicamente, cara, sigo três clusters de, de métodos, digamos assim, a né? Um pessoal, cara, com as minhas atividades que eu, que eu preciso fazer, desde uma lista de mercado até uma lista de viagem. Então, cara, eu tenho, eu tenho lista padrão de viagens, Cara, toda vez que eu vou viajar, eu só preciso olhar para aquela lista e falar não, isso aqui eu não vou levar, isso aqui eu não vou levar, isso aqui eu não vou levar. Ah, e isso faz com que eu arrume mala mais rápido e que, que eu também não esqueça de levar alguma coisa importante. Ah, então, na minha vida pessoal, eu tenho uma ferramenta específica que normalmente ela, ela angaria esses hacks de, de produtividade fora do trabalho. Ah, no trabalho eu tenho uma ah, só para isso,
0: para controlar as, as minhas ações dentro do trabalho. Você ah, pode comentar as ferramentas? Posso, Você posso, cara. Na,
1: na, na minha vida pessoal eu uso o Nidu no celular que é um que eu
0: gosto pra caramba
1: por conta da usabilidade e do design, assim. Tem, tem várias que eu já, já testei ao longo da, da vida, mas eu uso muito a Ndu uh, pra, pra, tipo, lembrar de pagar conta.
0: Cara, pô,
1: amanhã eu tenho que pagar uma conta que não posso esquecer. Cara, eu abro ali... To do.
0: É tipo to do. Você vai largando lá e depois você... Uhum.
1: É, e aí, cara, já, já vou meio que setando um horário pra trabalhar ela, assim. uh, No trabalho eu uso a Sana já há um bom tempo. Já migrei ele de vários lugares, já testei vários e tal. Mas eu tenho, eu tenho formação em gestão de projetos também. Então a minha cabeça funciona mais como gestão de projetos. E o Asana ele tem uma leitura mais de gestão de projetos que de to do. Então, para trabalhar testes, subtestes, organizações de, de, de projetos. Então a minha pauta está ali. E a minha rotina no, no trabalho com a Asana é: eu começo o dia e termino o dia olhando para aquela minha pauta. Então, coisas que, cara, para um, uma aventura eu não consigo cumprir hoje, eu já reprogramo, já reprogramo no final do dia para amanhã ou, ou para um outro dia. Ah, e para minha rotina de aprendizado, né? Porque você falou um pouco no início, cara. Você, você parece um cara que gosta de aprender. Eu gosto, cara. Eu gosto muito da visão do, do lifelong learning, né, cara? A, a, a vida é um eterno aprendizado, assim. Então, eu não perco as oportunidades que eu tenho de aprender as coisas. E aí, eu uso o Get Pocket para ser um repositório do, dos conteúdos que eu recebo. Podcast, uh, livro, artigo. Tudo eu joga ali dentro. E aí, cara, deitei na cama antes de dormir. Eu dou uma passada de olho ali. Vejo se eu vou ler um artigo. Ah, se eu vou comprar um livro novo para eu ler no quilo. Então, eu mantenho um pouco dessa, dessa rotina em geral, falando de ferramenta E tento sempre ah, pensar com as cabeças de, de sprint. Ah, eu tenho uma pauta. Começa a pauta, termina a pauta quando eu falo de, de produtividade do trabalho.
0: Interessante, interessante. E sobre, é, antes de continuar ali, e sobre mentoria de carreira. Assim, tipo, o que, que é uma coisa incomum que você vê da galera... É, que deixa eu tentar reformular essa pergunta o que, que é uma coisa que você vê das pessoas que conseguem é, se desenvolver sabe e atingir seus objetivos de carreira o que, que é uma coisa central assim que você vê que tem essa mudança sabe que você ajuda a pessoa a ter a fazer essa mudança
1: cara é, é o pensamento e o mindset de, de aprendizagem porque assim o que para muito muitos profissionais em desenvolvimento uh, é que ele, ele em alguns momentos se entende que chegou no momento da vida aquele, não, agora eu tô mais estável, então eu vou ficar um pouco mais tranquilo, vou priorizar outras coisas da minha vida que pode ser só lazer, por exemplo. E aí, a, o mundo está em evolução, né? as coisas mudam todos os dias, então se você deixa um mês, dois meses, três meses de aprender, provavelmente você vai gerar algum gap nesse espaço-tempo, digamos assim. Então, a, eu falo bastante a, em mentoria com o pessoal, e às vezes não necessariamente a mentoria, mas só um o né um, um aconselhamento, e, cara, não deixe de aprender, não, não perca as oportunidades de aprender. Ah, eu gosto muito de um exemplo de aprendizagem em reunião. Eu li, li uma vez ah, em um livro de produtividade que falava um pouco sobre isso. Ah, cara, você está em uma reunião, a reunião tá boring, assim, a reunião está chata. O que o cara tá falando você já sabe e tal, mas aproveite também para aprender. Para aprender que você poderia estar tá fazendo uma reunião melhor que aquela, você poderia ter feito uma apresentação melhor que aquela. Ah, você pode olhar as pessoas que estão ali e interpretar como que as pessoas se comportam, não se comportam. Então, toda oportunidade é uma oportunidade de aprendizado. E quando você ah, deixa esse gatilho mais ativo, ah, a vida fica um pouco mais simples, né? Mais fácil não fica, porque nada é fácil. Mas fica um pouco mais simples, porque o, o aprendizado fica mais orgânico. Então, ah, eu gosto muito de trabalhar isso isso em mentoria ah, em uma leitura de pessoas, assim, principalmente porque eu faço a mentori, a mentoria de liderança. E, normalmente, mentoria de liderança, de transições de carreira. Assim, especialistas que estão virando, estão ah, pegando uma primeira gestão ou gestores que saíram de uma, de uma gestão operacional e foram para uma gestão tática, saíram de uma posição de coordenação para uma posição de gerência. Ah, e aí ele está acostumado a tocar algo que é mais operacional e que ele precisa ir mais para o tático, ele tem dificuldade de organizar a rotina dele para aquilo. E não deixa de ser um aprendizado. Né? Você precisa aprender uma nova posição também. Então, a, aprendizado, acho que é a palavra-chave.
0: Então, e sabe o que eu fico pensando sobre aprendizado? É, que é uma coisa que eu me observo diariamente, assim. É, eu, não vou, eu tenho uma coisa filosófica, assim, mas não vou entrar nisso agora. acho que é mais, assim, da questão de você se desfazer todos os dias. Porque, tipo assim, a gente acha né, que é se construir, né? Mas o que eu percebo, cara, é que se é, é desconstruir, tá ligado? É, e, é. enfim, você sente um pouco disso, assim, de você deixar de ser todo dia? Porque às vezes a gente entra numa caixinha, tipo assim, ah não, eu sou analista de marketing, tal. Aí a pessoa fica tão, sabe, ela cria uma personalidade naquele cargo que ela acha que ela é o cargo, sabe? E daí isso limita elas também, né? Cara, eu,
1: eu, eu gosto muito do processo de coaching por isso. Porque 80% do coaching é autoconhecimento. Então, você tem que mais se conhecer do que conhecer o cargo que você está sentado. Né? Ah, você, você pode ter uma habilidade para análise de marketing, a mesma habilidade pode servir para um vendedor, a mesma habilidade pode servir para um, um, um desenvolvedor, para um back-end. Então, a, a, eu acho que tem muito mais a ver com autoconhecimento nesse sentido. Assim, cara. Você se conhecer bem, sabendo o que você é bom, o que você faz bem, o que, é que é uma habilidade natural tua e que você pode explorar da melhor forma possível e aí o cargo para de te definir, né? Sim, faz sentido. Eu acho que tem muito isso. Mas não deixe de entrar no lado filosófico das coisas, porque senão a gente perde a parte boa do papo. Né?
0: Boa, boa. Não, eu ia falar mais sobre, é, sobre a morte, assim. Eu acho que é uma, uma coisa que eu penso todo dia, assim. Memento mori, né? Que os históricos falavam, né? É, então, contemplar a morte mesmo, que às vezes a gente acha que o nosso problema é um problemão, e que as coisas... tal. E, cara, quando você para para olhar para a brevidade da vida e, enfim, os papéis que a gente é. assume e tal, sabe? Então, acho que fim, traz uma leveza quando você pensa na morte.
1: No fim, é tudo mais simples, cara. A gente é que complica as coisas. E é, e é bem isso, né, cara? Essa é uma relação... falando de morte. Essa é uma relação que eu não tenho, assim, cara. Eu, eu nunca tive a, a projeção de falar cara, eu preciso viver eternamente porque eu preciso deixar... Algo muito maior. Não, cara, tem muita gente que, que deixou legados com pouco tempo de vida. Então a, eu vivo muito mais pra isso, assim. Pra, cara, fazer história e deixar algum legado do que pra viver eternamente.
0: É, e eu tava conversando com um amigo, assim, de que, cara, às vezes o legado é, na verdade, esse é o legado que muitas vezes importa ainda mais são as pessoas ao seu redor. Saca? Porque eu acho que tem esse lance do Instagram de falar, eu vou mudar o mundo, super herói. Irmão, você tem que mudar você mesmo primeiro. Tipo assim, em primeiro é. lugar, e aí você muda as pessoas ao seu redor. Sabe aquele esse, essa, esse lance assim de, cara, sua família, seus amigos, tá, vai indo, sabe?
1: É bem, é, é bem isso, né, cara? Você quer mudar o mundo, você é, quer, falando da, da mentoria que a gente está falando, você né, quer ser o mentor do Neymar, mas você, cara, não, não ajuda o teu vizinho ali, que, que pode ter uma oportunidade de você de compartilhar alguma informação que ele não sabe. Vou dar um exemplo, cara. Eu conversei essa semana com uma, uma pessoa que está em, em, querendo se reposicionar em carreira. Cara, trabalhou por muito tempo a, em área financeira e falou, cara, não, não quero, eu tenho essa tipo de habilidade, quero ir para um, uma área mais comercial e tudo mais e tal. Então, eu falei, simples, cara, home office, você está... A, a pandemia possibilitou essa transformação digital. Dá um Google e olha para as vagas, As pessoas tá no Rio. Eu falei, dá um Google e olha para as vagas em São Paulo. Tem um monte de startup em São Paulo querendo recrutar profissional para desenvolver em, em SDR... Ah, em, em áreas de, de sucesso do cliente e tal, então cara, só, você só precisa dar um Google e, e se candidatar porque você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo hoje
0: e o que que é esse, tem a ver com mindset digital, assim, o que que é eu, eu vi um artigo seu falando sobre mentalidade digital, né, o que que é isso porque para mim, eu, eu, eu imagino que talvez eu viva isso um pouco, né pela nossa experiência e tal, de trabalhar com startups etc, mas eu acho que às vezes pode ser muito novo para o ouvinte aqui então se você quiser comentar um pouquinho
1: Cara, a relação do mindset digital é a relação do lifelong learning. Assim. No, no final das contas, é como você organiza a, a, a tua cultura de aprendizado, que a gente acabou de falar, ah, considerando que a vida inteira é hoje digital. É, a velocidade do mundo é digital. Então, ou você ah, pensa num, num mindset que possa se adequar um pouco a isso, ou, João, você vai parar no tempo. É uma escolha, né? não, é, não é um certo ou errado, ah, mas é uma escolha. E a do, do Mindset Digital tem a ver com isso, tem a ver com você pensar ah, diante de, de um mundo mais digital. E, a, e o centro da, da visão ah, é o aprendizado ainda. É, cara, você continuar aprendendo, porque as coisas mudam com uma velocidade muito grande. Principalmente, considerando que a gente vive hoje, né? A última revolução, a revolução digital, ah, com o um mundo conectado, e, e coisas que a gente não faz sentido de... A gente não faz ideia de para onde vão ainda, né, cara? Tem muita tecnologia que que a gente não faz ideia do que, do quanto vai ser disruptiva. Mas você vê aí, Clubhouse, né, cara? Novas redes sociais surgindo só baseadas em voz. Por um bom tempo, ninguém queria falar com ninguém. né, Era só mensageria, era só mensageria. Aí o WhatsApp bombou, por quê? Porque todo mundo quer mandar áudio. Por quê? Porque o ser humano continua sendo um comunicador, né, cara? Ele continua sendo um ser sociável. Então, novas redes sociais surgem ah, com a probabilidade também de dar a vazão para isso. Então, o mindset digital tem tem muito a ver com isso, assim, cara, continua aprendendo e continua aberto para entender o que, que as coisas, uh, quais oportunidades estão em volta, mas isso não quer dizer que você precisa ser um consumista digital 100% que você precisa uh, 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 viver na bolha digital.
0: Mas, qual que é a diferença? Eu, qual que é a diferença de você ser o consumidor e um criador, assim, por exemplo?
1: Cara, a, a, a bolha digital é um cara que só vive aquilo. Aí você não pratica o esporte, você não sai na rua para correr, você não vê a uh, uma árvore nova que estava tá na, na, na outra na outra frente da esquina, né? você só vive o um mundo digital. O mindset digital está muito mais atrelado a você a continuar trabalhando da forma como a revolução digital trouxe. Cara, com a velocidade, com a, a oportunidade, com a acessibilidade. Então, tem, tem muito mais a ver com o que você faz com aquele entorno a, do que qualquer outra coisa. É, e tem, tem a ver que... com... Pode falar, pode falar. Eu ia falar que tem muito disso, né, cara? Tem, tem muita gente que é digital, mas não tem o uh, um aprendizado digital, por exemplo. Ele, ele é digitalizado, mas ele não tem a, a oportunidade que o mindset digital dá. E tem muita gente que é o contrário. O cara não é digitalizado, uh, mas ele, ele continua evoluindo em aprendizado. Tem, tem uma história, cara, foi life lifelong learning. Tem um case uh, de, uma, de uma freira... Cara, tem 80 e poucos anos de idade e faz a triátilo, é, faz, a triátil, faz cara, um monte de coisa nesse sentido. Então, de novo, né, cara, uma pessoa com 80 e poucos anos de idade fazendo o que é natural para alguém de 20 e poucos anos de idade. Isso tem, tem, tem a ver com a, a, a leitura do, do Life Learning e do Mindset Digital. A cabeça dessa pessoa continuou trazendo ela para o mundo moderno e não para o mundo antigo, onde ela se limita na idade. Então ela, ela só continua entendendo que é possível. Ela só precisa se desenvolver dadas as suas limitações.
0: E não parar naquela época do tempo. E como que você lida com o seu ego? Nada a ver, né, cara? Do nada. Né? Não, mas tem a ver, porque assim, ó, é, é o lance de não saber e estar satis tranquilo com isso. Tipo, é uma coisa que eu tava... Eu vi um TED Talk, vou deixar depois o pessoal procurar, é The Pursuit of Ignorance. Tipo, a busca pela ignorância. É um cara que é PHD, é um cara muito bom. É, e, e aí ele fala sobre isso, conforme mais você sabe, mais ignorante você fica. Era, essa era a colocação dele. Porque você, mais você percebe que você não sabe e mais perguntas você faz. Então, só que isso tem a ver com o ego um pouco também, né? Tipo de, cara, eu não sei tudo, sabe? Enfim, tipo, você não assumir esse papel tanto, sabe? Cara,
1: eu, eu trabalho muito em mentoria, a relação do ego versus a relação com o feedback. Você percebe logo, o cara, alguém que tem um ego mais alto quando essa pessoa não consegue ouvir. Ela tem dificuldade de receber um feedback de volta. Eu trabalho muito isso na, na, nas mentorias com, com, com os liderados, em geral, assim com pessoas que estão em posições de liderança, ah, porque é exatamente isso. Você, você aprende a esvaziar o ego quando você entende que o outro é importante, que você está ali disponível para escutar, e não disponível para falar. Então, ah, cara, super legal. Tomei, tomei um, um chopp, Uh, esses dias com um amigo meu, que você tinha trabalhado comigo no passado, aí uh, ele, ele saiu da empresa ele falou, cara, eu queria bater um papo contigo, porque acho que eu tô, tô pensando em me reinventar aqui e tal. eu falei, tá, beleza, me conta o que que tá acontecendo, e só ele falou no final das contas, no final da conversa, eu dei a minha dica e falei cara, eu se eu sou você, investirei nisso aqui, para acho teu perfil e tudo mais e ele falou, cara, obrigado Então uh, uh, acho que a leitura do ego passa por isso, assim, tá? no, normalmente uh, quem tem mais dificuldade com o ego Fala mais do que escuta. E ah, monitorar o próprio ego é isso. É o quanto você está ouvindo, né, cara, ao longo do tempo. E, cara, é natural. Todo mundo, em algum momento, vai falar mais do que escutar. E aí eu acho que parte importante do, do mindset digital ali, do mindset de aprendizagem, é isso. Cara, de vez em quando para e reflete o quanto você está tá dando ouvidos às outras pessoas,
0: o quanto você está escutando as outras pessoas. É, ontem eu conversando com um amigo, ele falou uma frase que eu achei muito boa, que está totalmente ligado com isso que é sobre, é, você não quer? É, as pessoas dão o que tem e recebem o que pode, eu falei, cara, genial essa frase, cara, porque eu tô muito vivendo essa, essa fase agora de é, me colocar numa posição de enriquecer a vida dos outros, que é isso que você faz, né? Por exemplo, na empresa, não é? Cara, sim, sim. é enriquecer a vida dos outros. E quando você tem uma esposa, por exemplo, sei lá, o pessoal que tá ouvindo aqui que é casado, é isso, é você enriquecer a vida do outro e o outro enriquecer você, né? Mas você sempre enriquecendo o outro, tipo, uma postura, é, e isso te preenche, né, no final.
1: É, e, e falando de vida, né, cara, por isso que hoje muitos casamentos não duram muito tempo, né? Porque é exatamente isso que você acabou de falar, é, é a relação entre dois egos. Um quer que as coisas funcionem de um jeito, outro quer que as coisas funcionem de outro jeito. E aí chega algum momento que eles não conseguem mais dividir o mesmo espaço, a mesma jornada, o mesmo tempo, a mesma vida, e se separam. Se você for parar para analisar pessoas que você conhece, que está casado há muito tempo, é exatamente por isso, porque essas pessoas conseguem equilibrar os zeros e, em algum momento, se darem feedback, falar assim, não, peraí, peraí, eu acho que tem uma coisa que não está funcionando, ou você está fazendo alguma coisa que eu não concordo, ou conversar sobre isso, ou eu não estou enxergando alguma coisa que eu precisaria enxergar. Então, eu acho que é, essa abertura de sempre manter a conversa em dia e saber que um relacionamento, isso tem muito a ver com liderança, cara. Eu dou muito exemplo de, de, de casamento e criar filho para liderança, assim. Eu dou muito exemplo sobre isso. Porque tem muito a ver com, a, com essa relação de empatia, de você entender que você não vive só para você, né? Que você vive também, se convive com outra pessoa que mora no, no mesmo teto que você, que divide a, a, o dia a dia com você. Então, a relação está muito atrelada a isso, né? Você conseguir equilibrar a, esses dois lados da moeda. Quando você consegue equilibrar, você constrói relacionamentos mais maduros e mais duradouros.
0: Quando não dá para equilibrar? Tipo, vamos dar um exemplo. É, sei lá, é, você trabalha numa empresa que eu acho que está atrelado com a pergunta que eu tinha colocado lá, que era sobre quando não vale a pena liderar. Tipo, eu acho que tem. Porque existem momentos que os valores não estão alinhados, né? Tipo, por exemplo, os princípios não são alinhados e tal. Como que, quando que acontece isso, por exemplo? cara, eu
1: acho que sempre vale a pena liderar. Eu acho que o problema é que, na maioria das vezes, a pessoa está liderando ou no lugar errado ou com propósito errado. E aí, é, é bem essa relação. Cara. Eu, eu, eu gosto muito da relação, e acredito muito que a relação entre líder e liderado ah, é muito parecido com a relação entre mentor e mentorado. Muito muito se fala, a maioria dos mentores, ah, no geral, falam que ah, não é o mentorado que escolhe o mentor, é o mentor que escolhe o mentorado. E a relação é muito próxima disso. Por mais que, às vezes, cara, o mentorado levante a mão e fale, ó oh, cara, eu queria fazer uma mentoria com você, o que você acha e tal, no final tem que dar um match, tem que ter uma empatia, tem que tem que ter a, a, alguma percepção de que tem um relacionamento ali sendo construído, um relacionamento profissional, a, a, quando você fala de mentoria profissional, mas a tem a, essa relação, esse elo né cara de que é uma via de mão dupla, de que no final das contas os dois aprendem em conjunto, né por mais que o mentor vá ajudar a, a, aquela outra pessoa a destravar coisas que ela não passou ainda, tem muito a ver com isso. E uh, eu acho que, no final das contas, a liderar tem a ver com, com empatia, mas eu falo bastante para uh, os meus mentorados e para os meus líderes hoje, né, para as pessoas que estão debaixo do guarda-chuva, uh, que existem três vias sempre em liderança, uh, tem a tua via, cara, o que eu quero para minha vida, o meu propósito como pessoa, tem a via da equipe, daquele time, daquela equipe que você faz parte e tem a via da empresa. Quando essas três coisas estão unidas em propósito, você tem uma via rápida. E aqui em Curitiba, eles chamam de via rápida, às vezes expressas. Né? Que você tem as três vias andando em conjunto e os carros estão passando à vontade. Agora, quando algum dos propósitos dessas três coisas se desalinham, você começa a separar essas vias. Alguma via que era três vias andando, começa a virar uma via de duas vias e essa aqui começa a desviar e sair da jornada. Então, eu falo sempre que a, essa visão de... Cara, quando não vale liderar, vale exatamente quando isso, quando você percebe que uma via está saindo muito do, do curso e que tem uma falta de propósito próximo daquilo. E essa, é, eu acho que é a maior habilidade do líder, né? A gente conseguir manter essa, é, esses três propósitos equilibrados. Porque se algum se desequilibra, ah, em, algum, em algum momento essas vias vão se separar. E ele pode se separar porque o um líder entendeu que aquela pessoa já não estava mais fazendo sentido e, e acaba desligando ela, ou ao contrário, né? Às vezes a própria pessoa entende que, cara, ela tá vendo que a rua dela tá saindo daquele trilho, só que o líder dela direto não viu a empresa, ainda não percebeu e ela opta por fazer um, uma mudança de carreira e, e, e ir para um outro movimento. Então, acho que, no geral, a pergunta que você fez, né, sobre, cara, quando vale, quando não vale a pena liderar, eu acho que não vale a pena se não faz sentido. Eu já, já desliguei pessoas, cara, que hoje fazem mentoria comigo, ah, que falam, cara, o feedback que você me deu e você ter me desligado foi a melhor coisa que você fez na minha vida. Por quê? Que exatamente, cara, aquela jornada daquela pessoa não estava fazendo sentido. Então, ela ia acabar se frustrando mais do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que é, é um pouco disso, cara. Se, se, se os propósitos estão ficando bem desalinhados, você tem que sentar, manter uma rotina de feedback, tentar realinhar para ver se, se é só falta de visão, se, é, se é, alguma das, das, dos envolvidos não estão enxergando a visão. senão a, a, não, não está fazendo mais sentido e precisa ajustar o caminho a partir
0: disso. Show de bola, puta. Tô aprendendo pra caramba, cara. Muito legal aqui a, a troca. É, falando disso, é, vamos falar um pouquinho sobre o problema, porque eu acho que é, sempre eu trago um gancho e eu acho que é um gancho importante se a gente fala de liderança, cara. É, tipo, o nosso dia a dia é basicamente é, tirar os gargalos, né? Encontrar onde tentar contribuir para resolver os desafios que estão surgindo, né? É, o que, que você aprendeu sobre resolução de problemas que resolveu todos os seus problemas? Eu sei que é meio é, clickbait, né, essa frase, mas é. assim, sei lá, às vezes tem um método ou alguma coisa que você percebeu que você mudou que fez muita diferença na hora de resolver problema.
1: Cara, resolver problema não é pro gameplay, né, cara? E eu também não consegui resolver todos os meus problemas até hoje. Ah, em algum momento você precisa lidar com os problemas, não é necessariamente resolver. Mas eu falo que, cara, no final, no final das contas tudo tem a ver com gente, né, cara? É, tudo tem a ver com pessoas. Então, a, a forma como a gente organiza a solução também tem a ver a, com o que está por trás disso. Mas eu, eu falo que resolução de problema tem a ver com dois principais pontos. O primeiro é repertório e o segundo é formação de cenário. Você resolve problemas melhores quando você tem um repertório mais vasto. Por que, cara, um supervisor não consegue resolver os mesmos problemas na maioria das vezes, claro, com, 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 com os outliers que, que acontecem na vida. Ah, que, um, que um gerente, que um head, que um diretor, que um, um outro executivo. Principalmente porque tem repertório por trás disso. E se você for olhar a história dos, dos principais founders aí de startup, você vê que o cara construiu vários repertórios ou quebrou várias empresas antes, ah, ou vendeu uns outros, outros negócios menores antes, antes de conseguir fazer um bom acontecer. Por quê? Porque ele construiu repertório. Em segundo, para mim... Rapidinho, que...
0: rapidinho, antes de você entrar no segundo, é, deixa eu só colocar uma coisa do repertório que eu acho que é legal falar. Sim. Às vezes o repertório não é só, tipo, vendas. Por exemplo, o cara trabalha com vendas, tá ouvindo aqui. Não é só vendas, eu acho que o repertório ele vai além, né? Tipo, outras conexões, né?
1: Cara, repertório é, é, tem um paralelo com criatividade. Ah, você falou um pouco sobre alguns conteúdos meus aí, tem um conteúdo com a Slash aqui que, que a gente falou sobre criatividade, criatividade e resolução de problemas. Ah, e eu falei muito sobre isso, né? criatividade, normalmente o cara olha para um designer e fala, ah não, você é criativo, não, ele não é, criat não, não é criativo, criativo todo mundo pode ser, ele só tem mais repertório, na maioria das vezes para um designer é repertório visual, né? ele consumiu mais obra de arte, ele, ele absorveu aquele repertório de uma outra forma, e é exatamente isso, cara. o repertório, ah, ele constrói a forma como você gera criatividade também,
0: ele, ele copia bem, no caso. <risos> não, tem, existem né, algumas pessoas que resumem assim, mas não é que copia diretamente, mas é que você se inspira, é. né? Sei lá, é um... Eu tenho uma frase, que essa é minha, proprietária, que eu falo há muitos anos,
1: que é a, Que acho que une um pouco isso que a gente está falando, que é a arte de fazer conexões de Para mim, criatividade é isso. Cara, é você conectar coisas que não necessariamente todo mundo está conectando. E aí, em algum momento, você copia a parte de A com parte de B que você viu e você gira e faz um C a partir daquilo. Eu falo que eu gosto muito de, 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 dessa frase que eu, que eu falei há muitos, muitos anos atrás, assim uma conversa a, com alguns amigos, assim, conversa de negócio também, que é isso. É começar repertório tem a ver com isso. Você conectar coisas diferentes para conseguir a, tomar uma decisão ou para criar algo novo ou para resolver um problema. E criar algo novo tem, tem a ver com resolução de problema também.
0: E o segundo ponto, você tinha falado do repertório, o outro é, é criação de... Formação cenário. de cenário,
1: cara. Formação de cenário. Ah, eu falo, isso tem a ver com vendas, mas não tem a ver com vendas. Tem um treinamento que, que eu dei, inclusive, recentemente aqui para a minha equipe de CS, que é resolução de problemas. Né? Que é, tem, tem uns stepzinhos para resolução de problemas, mas o centro dele é formação de cenário. Que é, eu entendo o que está acontecendo com aquele problema, eu paro para refletir um pouco e falo, cara, o que está que acontecendo? O que, que é esse problema? E aí, o meu repertório vai me ajudar a criar cenários para resolver aquele problema. Então, ah, quando eu consigo parar e entender o problema, ah, as minhas conexões desconectam e vão falar assim, Não, pô, mas tem o um plano A, tem o um plano B e tem o um plano C. Isso é formação de cenário. então ah, Quando você fala ah, pô, em vendas, por exemplo, cara como é que eu, eu quebro uma barreira de um cara que precisa comprar de mim, mas ele está por, ah, por algum momento, pode ser financeiro ou pode ser por algum outro motivo, mais resistente para fazer aquela compra acontecer. Como é que eu faço isso? Cara, eu mostro para ele quais são os cenários existentes. tem o cenário A, se tem o cenário B, você tem o cenário C. E aí eu mostro para ele a tomada de decisão antes de tomar aquela tomada de decisão em conjunto. Então, eu falo que solução de problema para mim tem a ver com isso. Tem, quanto mais você cria repertório, e tem a ver com aprendizagem, a gente estava falando antes, né? Quanto mais você cria repertório, a mais você consegue tomar decisões mais rápidas e mais eficientes. E quando você aprende a formar cenário com velocidade e, e com base em repertório, né? Você fala assim, cara, agora eu tenho um cenário que o meu repertório me possibilita tomar uma decisão mais rápida para eu conseguir formar um cenário mais rápido também.
0: Interessante. Faz muito sentido, faz muito sentido. Então, o processo é, o que é esse problema, né? Gastar um tempo refletindo observando esse problema, né? Antes de ir direto no na, 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 cenário, por exemplo. Mas aí depois que você é, reflete sobre o problema, você avalia cenários. Então, tipo, ah, cenário A, Pode ser esse um caminho, cenário B, é, C, D, tipo, é, vários caminhos diferentes. É basicamente isso, né? É isso aí.
1: Acho que resolução de problema e criatividade em geral tem a ver com isso, repertório e formação de cenário. Você aprende a formar cenário rápido, você toma decisões mais rápidas também. Massa. Interessante. Tem que ter talvez aí um terceiro elemento, se eu só vou te pedir uma pausa rápida para acender a luz, porque acho que tá ficando escuro aqui. Ah, tá bom. Tranquilo. Tem um terceiro elemento que, que eu gosto de comentar, às vezes, que é um pouco do gut feeling, assim, né, cara? Que, normalmente, grande, grandes líderes ah, sentem um pouco mais, né, cara? Desse na barriga em algumas decisões. E aí, aquilo é um sinal para uma decisão a boa, para uma, uma decisão ruim. Mas eu falo que, normalmente, o gut feeling também está relacionado à experiência, né? Está relacionado ao que o teu cérebro ah, a construiu ah, desse repertório. Uh, e aí, a única coisa que acontece é que ele dispara um alerta emocional, um alerta físico, que te dá uma, uma, uma probabilidade de conseguir tomar aquela decisão, se você aprende também a fazer um pouco dessa
0: leitura. Entendi, faz muito sentido. Cara, falando sobre relações interpessoais, né, você tinha falado, cara, no final são seres humanos, no final são pessoas e tal. É, sobre relações, cara, eu tenho refletido muito é, na minha vida recentemente, é, quem eu quero na minha vida, sabe, assim, porque às vezes a gente vai vivendo no automático e tal, e daí vai existindo pessoas, e aí você né, vai se relacionando e tal, e falando em relação em todo sentido, tá? tipo, profissional, pessoal, amoroso, o que for, é, mas é, com, como que você avalia, assim, quais relações vale mais a pena, sei lá, é, quais relações é melhor eu priorizar, porque o nosso tempo é limitado, certo não dá para ser amigo e ter, e ter relações profundas com todos os seres humanos da Terra tipo, não, é, não é não existe isso né então não é como viável. você pensa? não é viável é.
1: cara assim acho que até tem a ver um pouco com estar pensando sobre liderança acho que a parte mais complexa de liderança é também tomar decisões difíceis né o Bernardinho fala um pouco disso também de falar um pouco agora um por cultura de excelência ah, e você não vai né cara você conseguir a ah, seguir uma vida com excelência uma vida de performance e tudo mais você não vai conseguir agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo. Então você vai ter que tomar decisões que desagradam algumas pessoas. E eu, eu vejo muito isso é no real, relacionamento.
0: Nossa merda, é cara, é muito real.
1: Cara, eu vejo muito isso. No... E isso passa, cara, por na posição de liderança, você tem que fazer um desligamento. Porque às vezes, cara, ninguém enxerga aquele desligamento. Mas que é uma decisão importante que você precisa
0: fazer. Porque senão você vira um ser humano morno. Tipo, tá ligado? Você não tem um posicionamento, e daí você não coloca a pele em risco. Tem um livro do Nassim Taleb, né? Skin in the Game. Sim, Skin in the e Game. E, cara, mudou a minha, a minha vida, assim, tipo, nessa percepção que eu tinha de tentar agradar e tal. E não, cara, é, é bom você ser um ser humano quente, no sentido de, cara, esse é o lado que eu tô, sabe? Tipo.
1: Cara, isso funciona completamente para os relacionamentos pessoais também, tem momentos da tua vida que você tá dedicado em uma jornada com você, com sua esposa, com seu filho ou você sozinho, e que tem pessoas que estão em volta de você não estão numa mesma vibe, né? numa mesma jornada. E aí, cara, você só tem duas decisões. Né? Aquela frase, né, cara, que você é a média das cinco pessoas que você convive. Então, ou você entende que você tem um objetivo e você ah, se separa daquelas pessoas, e não necessariamente porque você não gosta delas, mas é porque naquele momento não faz sentido. Pra você, daqui a alguns anos... Ah, ah, isso se reequilibre, essas pessoas se reencontram e, e faça sentido de volta. Mas eu acho que tem tem muito a ver com isso, né, cara? com as escolhas que você faz ah, diante do que você escolhe. Para mim, tem uma premissa muito forte que é o que eu escolho para minha família e que eu escolho para para minha jornada, do meu propósito. Para né, a minha jornada, do meu propósito profissional com as empresas e com as pessoas que eu ajudo a desenvolver. Então, ah, eu vou escolher pessoas que estão em volta para contribuir ah, com tudo isso, né, cara? Para contribuir, cara, eu tenho momentos de lazer, momentos de convívio, aprendizado, e crescimento com a minha família e, ao mesmo tempo, ah, também possibilitar pessoas que me ajudem a continuar aprendendo e me ajudem a construir o meu propósito de, de, de estar em volta ah, da construção ah, de empresas e estar em volta do de desenvolvimento de pessoas.
0: E, e, mas tem níveis também, né, de relações, tipo, por exemplo, lá. Ah... É, vamos falar, a nossa relação, que Douglas Prata, a partir de, de desde quando que a gente se conheceu, né? Eu, cara, acho que é um tipo de pessoa que eu quero ter na minha vida, por exemplo, entendeu? Né, porque, cara, é difícil achar pessoas que estão alinhadas, que tem a mesma vibe, né? E, e, mas, por exemplo, não, não, a nossa relação, eu não vou mandar pro Douglas lá, é, sei lá, uma coisa familiar minha, entendeu? É um tipo de relação diferente, mas não deixa de ser uma relação positiva. E uma relação boa para nossa vida também, né? Então, Sim. tem isso também, não tem? De tipos de relações, assim, que a gente tem que tentar manter, né?
1: Cara, tem, tem, tem a ver com a empatia, assim, né, cara? O que você percebe? Eu já tive ah, pessoas no âmbito profissional que durante um, dois anos a gente só falava sobre carreira, trabalho, a gente só trocava sobre isso. E em algum momento a gente separou. Eu saí da empresa, a pessoa saiu da empresa e a gente começou com um evento churrasco. Né? A gente começou a falar mais dos, dos filhos, dos parentes do que, ah, do que sobre a carreira. Então, acho que tem um, um pouco desse uh, desses momentos que são super naturais. Uh, e acho que vale revisitar uh, com, com frequência, né cara se autoavaliar com frequência aonde uh, você está convivendo, com quem você está convivendo e tudo mais. Eu tenho, a gente falou agora há pouco sobre produtividade, sobre hacks de produtividade e, e, e como é que organiza a agenda e tal. Uh, eu, por ser um cara que gosta de, de hack de produtividade, sou um cara chato com, com a minha rotina, no geral. Uh, mas eu aprendi muito, alguns anos atrás, que você, é, eu sou, cara, eu sou, eu sou uh, rotineiro na maioria das vezes, mas não sou uma pessoa que, cara, tem que estar tá su super na rotina, mas eu sempre procuro formas de fazer com que a rotina uh, faça, que eu consiga fazer tudo o que eu preciso fazer. Algumas pessoas já me perguntaram algumas vezes, cara, em mentoria ou em, em aconselhamento, como é que você consegue? Ser pai, ser marido, ser filho, uh, cara, ser um líder que lidera Uh, times grandes, né, cara, já cheguei a liderar 11 gestores direto, com 80 e poucas pessoas debaixo de mim no Guarachú. É Como é que você consegue fazer tudo isso e ainda continuar aprendendo, né, estudando e dando aula e aí, palestra aí. e, cara, é simples, eu sou chato com a minha rotina. Então, eu, eu entendo que eu tenho 100% de tempo, eu tenho uma barrinha de 100%. E eu sempre vou distribuindo essa barrinha. Uma hora ela tá mais pra um lado, uma hora ela tá mais o outro, uma hora ela tá mais para networking, outra hora ela tá mais pra, cara, focar nos resultados que eu preciso entregar. Então, eu vou tentando me reavaliar em volta disso. E vou criando uh, os meus hacks de autoavaliação. Tem um, cara, falando sobre relacionamento que eu gosto muito, que eu tenho um alerta no meu N2 lá no meu celular, que toda quarta-feira, ele me dá um alerta meio-dia, que é reativar um contato antigo. E é exatamente essa rotina, de eu poder manter o network ativo, manter os meus relacionamentos ativos, e ativar o contato antigo, cara, pode ser um contato profissional, pode ser um, um amigo que eu não falo há muito tempo, e que talvez, eu deixei de falar um tempo atrás, mas agora faz sentido a gente ah, se reconectar por, por, por algum motivo. Então, vamos lá, cara, deixa eu saber como é que essa pessoa tá. Então eu tenho, eu tenho essa rotina aí, toda quarta-feira pingo no meu celular. Às vezes acontece naturalmente, sei lá, alguém me mandou uma mensagem antes disso e a gente marcou um shopping, marcou um café, ah, em alguns momentos não acontece. E aí eu me forço a fazer isso acontecer.
0: Legal, legal, massa, bem, bem legal. É, cara, sobre. Vamos pensar agora, fazer uma reflexão assim do. Eu imagino, né? Quem tá ouvindo isso, às vezes a pessoa fala, ah, o Douglas, é, sei lá, agora o Douglas, olha o tanto de coisa que ele sabe tal, de experiências que ele teve e tudo. Mas não foi sempre assim, certo? Você foi se construindo e tudo, né? Com tudo que você viveu. É, e que às vezes não é lindo como parece no LinkedIn, provavelmente, tá ligado? É, é. E... Com certeza não, né? <risos> E, cara, é, se você pudesse escolher um aprendizado para sussurrar lá no ouvido do Douglas Prata, agora com 18 anos de idade, assim, qual seria esse aprendizado? Qual seria essa, sei lá, direcionamento? Alguma coisa que você queira deixar de mensagem?
1: Cara, essa, essa acho que é tipo a pergunta do milhão, né, cara? Aquela mais complexa. Eu, eu gosto muito dessa rotina de, de você fazer... Não, não fiz ainda, ah, não, não vi sentido em fazer mas tem tem muita a discussão de você mandar uma carta para você daqui a alguns anos né cara você desenterrar e ver o que, que, que fez sentido e não fez tá? ah, não cheguei a criar essa rotina mas acho uma rotina interessante mas no final cara eu falo que eu, eu me daria olhando para minha jornada né olhando para talvez para as dificuldades que eu passei o que eu teria aprendido antes que seria importante e eu pensava, eu passaria a mensagem para mim de cara aprenda a vender o quanto antes e de preferência Uh, envolvendo uma segunda língua, né, cara? Aprender a vender inglês, por exemplo, tal. Uh, Quanto antes você aprender a fazer isso? Por quê? Porque, no final das contas, cara, tudo tem a ver com pessoas. Por mais que a tecnologia esteja envolvida e que o mundo esteja, cada vez mais, tecno mais tecnológico, uh, as tecnologias existem para suprir problemas que, que envolvem pessoas, né? E eu falo que aprender a vender, cara, foi o que uh, me fez mais despertar e aprender as soft skills que eu tenho hoje, assim. Então, cara, é uma, é uma das, das maiores mensagens que eu gosto de deixar, que, cara, se não sabe o que você vai fazer da vida você tem 18 anos, você tá saindo do ensino médio e vai a faculdade, você não sabe pra cursar, arruma um emprego de vendas, e vai aprender a, a, a falar com pessoas. E aí você lá.
0: se ferra, <risos> você aprende que você tem que buscar, senão nada acontece, tá ligado? E você tem uma meta e uma responsabilidade, que se você não, sabe, e aquilo ali mede o seu sucesso, né? Exato, cara.
1: Eu, eu, eu gosto de dar um exemplo, a, a falando um pouco de, de aprendizado que a gente estava falando antes. Cara, eu sou um cara que, ex-atleta, que cursei educação física por um tempo, que trabalhei com estatística médica, que fui designer, que trabalhei em indústria, trabalhei em empresa de serviço. E aí, muitas, muitas vezes alguém me pergunta, fala assim, cara, mas eu faço economia e estou aqui trabalhando com social media. Eu falei cara, não, não tranque a faculdade de economia, continue fazendo. Por quê? Em algum momento você vai usar economia em social media. E, e, e a vida tem muito a ver com isso. Então, cara, uh, eu falo isso, né? Se eu tivesse... Uh, se eu não tivesse aprendido com vendas, aprender a, a me comunicar, a ler pessoas, a, a ter empatia, a tudo isso que está relacionado a pessoas, eu tivesse ficado lá há, há 13, 14 anos atrás fazendo estatística médica, com certeza eu não teria as habilidades de soft skills que eu tenho hoje para liderança e, e para trabalhar com o meu propósito. Então eu falo que se eu tivesse que voltar no, no, no passado, dar um cutucão no meu ombro e falar assim, cara, aprenda alguma coisa. Eu falo assim, cara, aprenda a vender agora. Com 15 anos de idade, vá vender qualquer coisa, cara. Porque ah, eu perdi um bom tempo da minha vida ah, não lidando diretamente, vendendo direto. E acho que parte do meu aprendizado poderia ter sido mais rápido se eu tivesse aprendido sonhos.
0: Genial. Eu não esperava e foi muito bom. Eu concordo, eu acho que faz muito sentido. Cara, os últimos. Chegamos quase no final aqui. Última pergunta. É, passou rápido, né? Se, der, se deixar, a gente fica Papo aqui. Papo
1: bom passa rápido.
0: Né? É isso, <risos> é, Cara, é, agora eu, eu até ia fazer a pergunta de como você organiza a sua semana, mas eu queria que você fizesse tipo um é, walkthrough, né? Tipo uma é uma passagem pela sua semana, assim, como é a semana do Douglas, tipo, acorda na segunda-feira, aí planeja a semana, não precisa falar nos detalhes, né, mas assim, tipo, coisas principais, assim, que você faz pra se planejar como que é uma semana do Douglas, por exemplo.
1: Legal, cara, a minha semana é um pouquinho menos controlada hoje, porque eu tenho um filho, cara, de dois anos e meio, então, em alguns momentos, ele quebra a minha rotina e por um lado super bom, assim, cara, super positivo, e é um baita aprendizado pra vida, assim, cara. A ser a, a, aquela relação que gente estava falando sobre empatia, eu acho que filho muda completamente a vida da pessoa quando você de fato entende o que é viver em função de outra pessoa. O filho faz exatamente isso na, na, na tua vida, assim, te mostra a, que você não é nada, que você não é ninguém, aquela aquela relação do ego vai completamente embora. Mas a, a, eu tento a seguir a, a minha rotina com os meus intervalos de dar minha corrida. Eu, cara, eu tentei Viver de futebol é época da minha vida e o esporte sempre fez parte da minha vida. Ah, então, ah, o meu esporte hoje é a corrida ah, e eu tento fazer ele aí na, na, nas minhas rotinas matinais, pelo menos intercalando algumas, algumas vezes na semana. Se assim, eu não consigo fazer todos os dias e tal, pelo menos a ah, conseguir acordar e deixar a adrenalina e a endorfina do exercício, renovar um pouco as energias também e botar a cabeça no lugar. Em segundo, cara, eu começo o meu dia com um day plans. Eu sempre olho para minha agenda olha, cara, o que, que eu tenho para entregar aquele dia e tal, que tira uma fotografia de quais uh, quais checks eu quero dar no meu dia, assim, cara, isso aqui eu não posso deixar de, de cumprir de forma alguma. Então, eu começo meu dia muito com day plan uh, e viro, né, eu, eu falo que tem alguns uh, roubadores de tempo, principalmente na área de tecnologia, né, WhatsApp pingando toda hora, e-mail notificando toda hora tá? Então, eu configuro a minha rotina para que as notificações não me interrompa e para que eu vá naquelas notificações. Então, cara, eu tenho minhas notificações bloqueadas ao longo do dia uh, e eu tenho a minha rotina de leitura de e-mail duas, três vezes no, no dia. Então, eu criei as minhas rotinas para eu ir ler o e-mail, não o e-mail ficar pingando que tem notificação para mim, para eu conseguir manter a minha produtividade em torno disso. Então, eu começo o meu dia com day plan e normalmente dou um check a uh, e-mail, em alguma coisa que pode ter, pode ter vindo de, de madrugada, ou alguma coisa que está em Slack, em alguma mensageria que eu preciso colocar na minha pauta. Fazendo fazer um parênteses rápido sobre, sobre isso, cara sobre produtividade, eu gosto muito do, do conceito de GPD, Get, get Things Done. Ah, não sei se seja ali leu alguma coisa. A arte de, história, de
0: fazer acontecer em português, para quem não... É, cara, é,
1: é do, do arte de fazer acontecer, cara, do David Allen. Eu, eu gosto muito, cara, e eu, eu falo que essa é a base da minha, da minha rotina de produtividade, assim. Ah, que, em resumo, o que o David Allen fala é que tudo é uma caixa de entrada. E se você não domina a tua caixa de entrada, é onde você não consegue ter produtividade, porque você é interrompido a todo momento. Então, cara, uma mensagem é uma caixa de entrada, um e-mail é uma caixa de entrada, uma ligação é uma caixa de entrada, alguém que passou no escritório, né, em tempos a, a, pós-home office agora, né, pós-covid, quando a vacina rodar e deixar a gente voltar para o escritório, a, alguém passar e te chamar para alguma coisa, cara, é uma caixa de entrada. Então, eu faço isso, né, começo o meu day plan, olho para as minhas caixas de entrada, falo, cara, tem alguma coisa aqui que está fora do, do, do meu controle e que eu preciso destinar de alguma forma? então eu tento fazer essa, essa rotina de manhã, se tem alguma coisa, eu limpo minha caixa de e-mail e crio as minhas atividades lá na Asana e deixo a, 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 o meu controle da pauta lá e não nos e-mails para não ficar aquela caixa de e-mail num livro gigantesco. Então eu começo o dia dessa forma, dou um check ali antes do almoço, dou mais um check só para ver se chegou alguma coisa. Você coloca na você agenda? Passar. Só para
0: curiosidade, você coloca lá responder e-mail num bloquinho na agenda de 30 minutos? Coloca, ou colocar. Coloca. Ah, por da hora vou, vou seguir isso também.
1: É, eu tenho, tenho tenho três rotinas travadas na minha agenda, que é no início da manhã, no meio da tarde ali, antes do almoço ou depois do almoço, e no final do dia. Que basicamente é isso, cara. É um day plan, eu começo o dia, eu dou um check no meio do caminho, e vejo, cara, e-mail, Slack, mensageria e tal, e no final do dia eu dou um último check e fecho o meu dia. Eu falo, cara, o que ficou em aberto? E aí eu fecho, já meio que deixo organizado o meu day plan no dia seguinte. Então, eu meio que já bato a minha agenda do dia seguinte e já deixo assana a, a minha pauta das prioridades do dia seguinte. Aí eu começo o dia de novo a, validando isso.
0: Genial, genial. cara, eu, eu, é, é, isso, cara. é meio parecido a minha, mas é, esse lance do e-mail era uma coisa que eu não, não tinha esse controle mesmo. Eu tenho um controle das notificações, eu faço a mesma coisa. Eu li o GTD, tem um livro que eu li que eu, eu vou deixar de recomendação, que é o, é, eu não sei em português, é The Effective Executive, o, o Executivo Eficiente, do Peter Drucker. Cara, é um dos melhores que eu já li na minha vida, sério mesmo, de, de produtividade e tal.
1: Entendeu? Ele é bom demais, cara.
0: Sim, ele fala de jeito muito prático e simples, né? e mas, cara, essa é uma muito boa, essa ideia ali da, da caixa de entrada, né? Tipo, ter os horários onde você vai olhar. Porque, às vezes, eu me pego, sim, tipo, ah, não, sobrou um tempinho aqui, vou entrar ali pra ver. Mas aí, quando eu vejo, abriu uma task nova e daí eu não, sabe? Então, é, acho que ter esse momento travado na agenda, puta, é perfeito. que só olha com calma. E daí, joga pro Asana, né? Eu achei isso muito bom. Joga pra ferramenta de gestão, né? Do que surgiu de task, né? É, o,
1: o que que eu faço, cara, com as demandas? Ah, e-mail, por exemplo, ah, quando eu chego Chega o e-mail, a lógica do GTD, né? Duas coisas, cara, eu posso matar esse e-mail agora, só dar uma resposta, ou ele tem alguma ação que depende de mim? Se tem alguma ação que depende de mim, eu abro uma task, copio o link do e-mail, coloco lá e programo. Cara, isso aqui eu vou resolver amanhã. Eu não preciso resolver hoje. Tá programado para resolver amanhã. Então eu jogo pra minha agenda, para aquela minha task para amanhã. Então quando eu começo o meu day plan amanhã, ela tá lá me esperando. E eu falo, cara, isso aqui eu preciso resolver hoje. E então, eu faço isso, que eu tiro a atenção, cara, daquele senso de caixa cheia de e-mail e tudo mais, e eu concentro a minha gestão em um lugar só, para tirar a, os, os roubadores de tempo aí nesse meio do caminho. Senão, você fica na, na, senão você fica na rotina do Instagram ali, né, rolando feed infinito pro resto da vida, em e-mail, em Slack, em
0: WhatsApp. Muito bom. Cara, Douglas, sabia que ia ser rico a nossa conversa. Cara, obrigado, eu tenho certeza que os ouvintes vão adorar, porque você conseguiu ser muito prático, dar várias dicas e tal, você não escondeu nenhum ouro, você entregou o ouro mesmo, então, cara, é o que a gente quer, é, conseguiu cumprir aí a missão de excelência. <risos> que é... no, no check de hoje, da lista. É, já vai, arrasta lá, tá ligado? Pro Doni. E, cara, é isso, brigadão, vou passar para vocês, se quiser falar algumas coisas, palavras finais, sugestões, que, como as pessoas te encontram aí na, nas redes também.
1: Boa, cara, antes de tudo, te agradeço aí pelo papo, né, acho que a gente se conhece há pouco tempo, mas acho que deu um, deu um fit, deu um match legal aí para a gente conseguir marcar esse papo, ah, te agradeço aí pela oportunidade de poder conversar, como eu falei antes, cara, meu, meu, meu propósito é, é ajudar pessoas e empresas então, cara, compartilhar conhecimento e poder ah, compartilhar um pouco do que eu aprendi para que outras pessoas possam aprender também. Ah, eu vou sempre você estar disponível a hora que for, o momento que for para cumprir uma proposta. Então, mais uma vez, cara, brigadão. Conta sempre comigo aí que você precisar. Ah, em paralelo, deixo um, um convite aí para conhecerem o perfil da Contractor, cara. Pesquisar a Contractor aí, LinkedIn, redes sociais. Ah, a gente está numa pegada de produção de conteúdo bem legal sobre transformação digital, gestão de contratos, assinatura eletrônica. Então deixa essa oportunidade em paralelo estamos com bastante vaga em aberto, cara. Então tá crescendo acelerado pra caramba. Ah, divulguem aí para quem quiser alguma oportunidade. Deixe o meu contato também, linkedin lá, Douglas Prata. Me procurem quem tiver, quem quiser saber um pouco mais sobre algum hack de produtividade, sobre liderança. Ah, cara, minha agenda tá, tá sempre disponível para a gente conseguir achar um horário e, e conseguir bater um papo. Então estou à, à disposição aí para para quem quiser conversar, fique à é vontade por fim deixa uma sugestão acho que tem a ver com, com aprendizado ali do sempre perguntou lá dos 18 anos né cara ah deixa essa, essa sugestão final aí de exercite cultura de excelência a ah, busque sempre fazer as coisas ah olhando para para cultura de excelência que você vai ver que a vida vai acontecer de uma forma mais simples quando você conseguir criar o hábito da cultura de excelência e nunca pare de aprender cara. aprender a ah, é, é o ouro do século assim se você, você tem learnability você tem a capacidade de manter o teu aprendizado em dia, você vai ter um, um mundo de oportunidades, você vai ser um profissional, uma pessoa que as pessoas vão gostar de conviver, uma, um profissional é uma pessoa que as empresas vão querer ter à sua volta e que vai conseguir entregar. E, por último, se você ainda não aprendeu a vender, aprenda.
0: Você vai tirar uh, muitas lições disso, né? Venda que você vai tirar muitos aprendizados disso. Boa. Douglas, brigadão. Até a próxima, pessoal. É isso por hoje e um abraço. Tchau, tchau.